0: Bom, são 12 horas e
1: 4 minutos em Nova Russas, pra você, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7, esse é o Jornal Seara, no ar em 102,7 FM, a partir de agora, você vai conferir a notícia como ela acontece, informação com dinamismo e análise, no rádio e nas redes, pra participar, ligue um, que é o fixo, mas também você pode enviar para esse número uma mensagem de texto, de áudio e de áudio e vídeo, porque ele é também o WhatsApp um, para entrar no ar direto conosco. dois, quatro, Começando mais uma semana, hoje é segunda, dia 9 do mês de maio. Vamos então alguns dos destaques do programa de hoje, 12 horas e 5 minutos, saber como é que foi o movimento aqui na região do sétimo BPM em termos policiais, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações, acidente com vítima fatal em Ararendá, ainda arrombamento seguido de furto em Crateus. Granada é apreendida em Tamboril, essas e outras no
1: plantão policial. Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado, também aqui no programa de hoje. Saindo da cobertura policial, Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará hoje nós vamos estar destacando os principais pontos da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas que aconteceu na última sexta-feira dia 6 de maio
1: Bom, eu vou falar sobre a situação das estradas aqui no estado do Ceará inclusive vicinais, né, que são aquelas que cortam aí os municípios e hum, eu quero também Destacar um outro fato que a gente considera de fundamental importância no programa de hoje. Vamos falar da situação da Argentina em termos de pobreza, que hoje se assemelha à da Venezuela, que foi destruída já há muito tempo onde o povo amarga a mais absoluta miséria e sucumbe nas mãos de um ditador. E também na mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Paraná na corrida pelo Abolição aqui no Estado. Essas e outras você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
2: 12 horas 11 minutos, 12 e 11 agora, no dia 6, na última sexta, por volta das 16 horas, o policiamento foi acionado via 190 aqui em Nova Russas por causa de um acidente na Avenida Oriel Mota, cruzamento com Rua Targino Filho, onde teria acontecido uma colisão entre um carro que estava sendo conduzido pelo senhor Evanderson Emanuel e uma moto conduzida pela senhora Francisca Eliane. Quando a polícia chegou ao local, o condutor do veículo se apresentou como solicitante da viatura, bem como acionou a ambulância municipal de Nova Rosas e ajudou na prestação do socorro da vítima. Essa, por sua vez, foi socorrida pela ambulância ao hospital municipal daqui da cidade, com fratura exposta no braço, onde foram realizados os primeiros socorros e, posteriormente, encaminhada para um hospital de referência. O Demutran de Nova Russas foi acionado e realizou os procedimentos de trânsito é, cabíveis. A, a senhora ela foi levada para um hospital de referência em traumatologia, com suspeita de traumatismo craniano e a, e a fratura exposta no braço. O policiamento acompanhou a vítima do carro para a realização dos procedimentos cabíveis na delegacia em Crateus, onde... Foi realizado o teste do etilômetro apresentando resultado negativo para alcoolismo e sendo confeccionado o um boletim de ocorrência onde o condutor e também vítima do acidente é, narraram os fatos e foi prontamente liberado o condutor do veículo. A vítima é a Francisca Liane Pinto de Araújo, que conduzia a moto Honda Honda. 125 cor prata, ano 90, placa HUW, natural de Nova Russas. O condutor do veículo é o Evanderson Emanuel de Souza Ferreira e natural também daqui da cidade. Na noite da última sexta, aconteceu um atropelamento em Crateuso. O fato aconteceu no bairro Cidade 2000, próximo à entrada do Conjunto Dom Fragoso, e a vítima foi a senhora Antônia Lúcia Alves da Silva, que mora no Conjunto Dom Fragoso. Segundo informações, a vítima foi atropelada por um veículo é, Pampa de placas HVN5025. Após o acidente, o condutor do veículo parou no local e aguardou a chegada da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e SAMU. A vítima, aparentemente fora de perigo, foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Na noite da última sexta, ocorreu um homicídio a bala em Croatá. O fato se deu no sítio Canindazinho e a vítima foi Francisco Thales Rodrigues Leite, filho de Rita Rodrigues Leite, nasceu em 16 de novembro de 95. A polícia recebeu informações de que havia acontecido um homicídio naquela localidade. Policiais foram até o local e constataram a veracidade. Segundo familiares da vítima, dois elementos chegaram chamando a vítima e ao se aproximar efetuaram disparos de arma de fogo a vítima veio a óbito no local. Segundo a esposa da vítima, ele recebeu uma mensagem em seu telefone através do Facebook, dando 24 horas para sair da cidade. A vítima já tinha passagem pela polícia, é acusada de três homicídios, lesão corporal, ameaça e receptação. Na última sexta, por volta das 21h30, em Tapera do Meio, zona rural de Ipueiras, uma mulher acionou o policiamento via 190 por conta de uma agressão doméstica. Prontamente, os policiais foram até o local onde constataram a veracidade das informações. A vítima, que estava com um corte na testa, informou ter levado socos e puxões de cabelo. O policiamento encontrou o suspeito em um bar na localidade e conduziu as partes... A delegacia em Crateus, para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis, onde o delegado plantonista lavrou em desfavor do suspeito. Um procedimento pela Lei Maria da Penha. A vítima é Maria de Fátima Araújo Nascimento e o, ela é natural de Guaraciaba do Norte. E o suspeito é Francisco Giovanni. Alves, natural de Ipoeiras. No último sábado, a viatura 7561, em Novo Oriente, estava fazendo patrulha de rotina pela rua da cidade, quando um cidadão informou que havia visto dois indivíduos na rua Padre José Prado, sem número, no centro entrando em uma casa com uma arma de fogo, mas que não sabia qual era a arma e relatou que um dos suspeitos estava foragido. Então, o denunciante foi em sua moto mostrar para a composição a casa em que eles estavam escondidos. Quando a polícia chegou na casa, pediram à senhora Sabrina para averiguar uma denúncia onde não houve negação dela. Na casa foram localizados dois homens de posse de cocaína, um revólver calibre .32 com cinco munições intactas, maconha e também uma moto Honda 300 de cor preta e ao fazer uma vistoria nela foi encontrada por baixo do banco mais uma quantidade de cocaína diante dos fatos foi dada voz de prisão aos indivíduos que alegaram que a moradora da casa não tinha envolvimento com o ilícito encontrado, os acusados são Kevin Marques do Nascimento e Henrique Gomes Fernandes Ontem, dia 8, por volta das 6 horas, após tomar conhecimento que o indivíduo conhecido por Manguita, suspeito de participação dos últimos homicídios em Tamboril, estava com o um mandado de prisão em aberto. A patrulha do Cotar Bep Cotar iniciou as diligências na região e, após informações da localização exata do acusado, ao perceber a aproximação da patrulha, empreendeu fuga pelos quintais das residências vizinhas. Sendo assim perseguido, e preso pelo Cotar.
5: 12
1: horas 19, minutos 12 e 19. Muito bem, daqui a pouco você confere outras notícias policiais. E para participar aqui do programa você pode também comentar nas lives do Facebook e YouTube, além de compartilhar, óbvio. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
11: porque é a melhor.
7: A Metalúrgica Santo Expedito sempre tem novidades para seus clientes. Você é bem atendido e fazemos tudo personalizado. Tudo personalizado. Fica na saída para Ipoeiras próximo a Desprota. Conte com os serviços da Metalúrgica Santo Expedito para deixar sua casa mais bonita e segura. Portas e janelas com vidro e metalon. Portas de enrolar, grades, portões de ferro e metalon. Todos e placas. Repoques para carros e motos. Suportes para TVs, churrasqueiras e outros. Telefone, WhatsApp,
8: Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Oi, tá botando na
7: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá diga doutor Davi Evangelista. Me ajude, homem! O Homem Uma Injeção, olha que é uma maravilha! The Pharma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889 Na rua Holanda, 1234. Direção doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. O Mercantil é entrega em sua casa é só você ligar 8836-720541 ou 88999566-1288 Rua Alípio Gomes, número 312 em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Teresinha
0: ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas vinte e cinco minutos... No último sábado, por volta das 22 horas, a polícia, através da viatura 7621, foi acionada via Copom, isso em Crateus, para atendimento de ocorrência de tentativa de feminicídio, isso em Cajueiro dos Cândidos, Crateus. Ao chegar ao local, a equipe pôde constatar a veracidade dos fatos. Segundo a vítima, pouco tempo depois de chegar à sua casa, percebeu que alguém tentou forçar a entrada e não conseguindo efetuou três tiros de arma de fogo, sendo que dois deles atingiram a porta da casa diligências foram realizadas no intuito de identificar e prender o autor do crime, mas até agora sem êxito, a vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar a denúncia sobre os fatos no último sábado, por volta das 19h30, a polícia, através da equipe do Raio em Crateus, foi parada por um mototaxista, onde o mesmo relatou que na rua Coronel Lúcio, próximo à Asas Gráfica, um veículo de modelo Onix, cor branca, tinha colidido na parte traseira de sua moto. Ocorreu um princípio de discussão, onde o condutor do veículo sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção. A equipe de imediato saiu em diligências no intuito de encontrar e identificar o autor do disparo. Por volta das 21h30, recebeu a informação que um veículo ônix de cor branca, é, amassado na parte dianteira, estava estacionado na rua Alexandre Bonfim, no bar do Rodrigo. E possivelmente era o veículo e. A composição foi ao local e fez a abordagem ao dono do carro. O mesmo identificou-se como segundo sargento do Exército, foi indagado se ele teria se envolvido em um acidente e ele confirmou o fato e que estava armado, apresentou a sua documentação funcional, assim como o documento da arma. Diante dos fatos, foi feita a condução das partes para a delegacia em Crateus, juntamente com a arma usada para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. <risos> No último sábado, por volta das 7h40, a polícia, através da equipe do Raio, missão em Tamboril, em patrulha, na zona urbana, em direção ao bairro Vila São Pedro, precisamente no ponto conhecido como Passagem Molhada, foi avistado um indivíduo onde, ao perceber a aproximação da polícia, começou a empreender fuga em direção a um matagal. Nesse momento, a composição começou uma perseguição, porém sem êxito, na captura do indivíduo. Foram realizadas buscas pelo local onde foi localizado um artefato explosivo, uma granada. Seguindo protocolos de segurança, foi realizado o isolamento do, do local e acionado a equipe especializada. Após o recolhimento do artefato, é, o, a granada foi transportada para o BOP. E o delegado, caso necessitasse de mais informações faria através de ofício, desse modo todos os laudos seriam enviados para esclarecimentos posteriores acidente aqui em Nova Russas, no último sábado na rua Padre Francisco Rosa no bairro Centro, aqui na cidade por volta das 21h30 aconteceu um acidente de trânsito envolvendo duas mulheres por volta das 22 horas o policiamento foi acionado pelo Hospital da Cidade por conta de duas mulheres que deram entrada vítimas de acidente. Quando o policiamento chegou ao local, as vítimas narraram que um veículo de cor verde não identificado colidiu com essas mulheres e saiu tomando sentido ignorado. O policiamento orientou as mulheres a procurarem a delegacia para a confecção de um BO, bem como realizou diligências com a intenção de encontrar o veículo envolvido, porém sem êxito. Um arrombamento seguido de furto foi registrado ontem em Crateus. O fato aconteceu por volta das 11 horas na rua Gonçalo Vieira Barbosa. A vítima, Vanx Melo Cavalcante, que mora na rua Doutor José Coriolano, Segundo a vítima, ela chegou em casa, percebeu que havia subtraído ou haviam subtraído de sua casa uma espingarda de pressão, uma capa camuflada da espingarda, uma caixinha de som, aproximadamente 10 bermudas, um punhal preto com branco, um HD externo. Na câmera do vizinho dá para perceber um indivíduo subindo no muro lateral e entrando pela janela. A vítima compareceu à delegacia de polícia onde registrou o BO. Ontem, dia 8, a viatura 7603 de Lisier foi informado às 16h10 pelo Copom sobre um roubo a moto na localidade de Raposa de pronto, a equipe foi até o local informado, mas nada foi encontrado foram feitas então diligências mas sem êxito até o momento a vítima, Vitório informou que estava passando pela estrada sentido Lisier com sua namorada quando foi abordado por um indivíduo que estava é, com o rosto coberto por uma camisa de cor branca e também vestia uma camisa branca o indivíduo pulou na estrada e, apontando um revólver, segundo a vítima, para a sua cabeça, mandou ele descer da moto e, após o roubo, tomou sentido ignorado. São essas as informações a respeito deste assalto. Acidente grave em Ararendá. Ontem, dia 8, por volta das 8 horas da manhã, PMs foram informados que havia acontecido um acidente de trânsito com vítima fatal na localidade de Lagoa de Santo Antônio. De imediato foram até o local e, lá chegando, constataram os fatos. Segundo informações, a vítima vinha da cidade de Ararendá para sua casa, na Lagoa, quando veio a perder o controle da moto e bater em uma placa de trânsito e, infelizmente, é, morreu na hora. Entrou é, no matagal, caiu e morreu. Populares o encontraram por volta das sete horas e acionaram a ambulância municipal e logo depois a PM. No local compareceram a viatura da PRE, bem como a equipe de perícia forense de Crateus e realizaram os devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o senhor Douglas Targino de Matos, que é filho de Valdeci Marinho de Matos e Valquíria Targino de Matos, casado natural de Ararendá, servidor municipal é, e residente em Lagoa de Santo Antônio. Ele pilotava uma moto Honda 160 Titan, é, cor vermelha, 2015-2016, placa POJ 3560. Ontem, dia 8, por volta das 14 horas na CE257, localidade de Riacho Verde, zona rural de Ipu, a composição de serviço foi acionada via 190 para atender uma ocorrência onde informações davam conta de um acidente de trânsito envolvendo duas motos. De acordo com as informações, uma Honda Bros de placa PNQ 5109, conduzida por um homem conhecido por Zé Arteiro, residente em Canafístula, na zona rural de Hidrolândia, aparentemente com sintomas de embriaguez. Bateu em outra moto uma Honda Titan, 125 de cor azul, conduzida pela vítima e, em seguida, fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro. Familiares socorreram a vítima ao hospital da cidade de Hidrolândia, onde é... essa foi atendida, estando, segundo a equipe de saúde, apenas com uma pequena lesão em sua perna esquerda. Foi feito os procedimentos médicos e em seguida liberada. A composição de serviço realizou rondas nas imediações no intuito de encontrar o acusado, mas não logrou o êxito. A vítima é Gerardo é, Delfino de Souza. São agora 12 horas 34 minutos 12 e 34.
1: Muito bem, antes de eu trazer aqui outras notícias policiais, daquele resumo é, que inclui a, as notícias policiais em todo o estado, eu quero trazer logo os CVLIs atualizados. Quer dizer, nem tanto assim, mas aonde eles pararam, né? Até o dia 4, último, nós tivemos aí no mês de abril 244 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. E agora em maio, até o último dia 4... 29, repetindo até o último dia 4 de maio, 29 crimes violentos no Ceará. No total, quando nós juntamos com os outros meses do ano, nós temos aqui 1.028 crimes violentos, letais e intencionais. Mas eu faço questão absoluta de fazer aquela ressalva, é que aqui constam apenas uh, as vítimas que tombam mortas nos locais da ocorrência atendida pela polícia militar. Não figuram os mortos do traslado, né, que é o percurso do local onde o crime aconteceu, até um hospital, tampouco aquelas vítimas que dão entrada ainda com vida e que morrem nas referidas unidades hospitalares. Portanto, o CVLIs até o último dia 4 de maio são 1.028, 1.028 crimes violentos, letais intencionais aqui no Ceará. Eu não tenho a menor dúvida de que a barbárie é ainda maior se nós levarmos em consideração o crime organizado atuando livremente, Aqui no nosso estado. Bom, e a PM apreendeu 13 plantas de maconha escondidas em sítio. O homem foi preso. A polícia militar apreendeu no último sábado 13 plantas de maconha na zona rural de São Benedito, na região da Ibiapaba. Segundo a polícia, durante a ação de policiamento preventivo e ostensivo no sítio Santa Teresa. Agentes viram os pés de maconha em meio a uma plantação de feijão. Diante disso, os militares arrancaram e apreenderam as 13 plantas da droga. Ainda durante as investigações, um homem de 35 anos, encontrado no local foi conduzido à delegacia de Tianguá, cerca de 39 quilômetros de São Benedito, na qual foi ouvido na condição de testemunha, e onde foi instaurado o inquérito policial. Motorista de aplicativo baleado é colocado em porta-malas de carro durante assalto em Fortaleza. A vítima relatou à polícia que foi baleada no braço durante uma luta corporal com os suspeitos. Um motorista de aplicativo foi feito reféns por três assaltantes armados durante um roubo na madrugada desta sexta-feira na capital. O motorista recebeu a corrida pelo aplicativo e foi buscar o solicitante. Chegando lá, três homens entraram no carro. Em um determinado momento, os criminosos anunciaram um assalto, balearam o motorista no braço e o colocaram dentro do porta-malas do veículo. A polícia militar afirma que equipes foram chamadas por pessoas que ouviram o motorista pedindo socorro de dentro do porta-malas. O carro estava estacionado no bairro Bom Jardim, na capital, chegando no local os agentes abriram o veículo e libertaram o motorista, que estava com um ferimento por bala no braço. Ainda, segundo a PM, o motorista relatou que foi lesionado durante uma luta corporal com suspeitos do crime. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e não corre risco de morrer. A PM realiza buscas para localizar os suspeitos da ação criminosa. Quanta crueldade, é ou não é? Sujeito, além de balear a pessoa, ainda coloca dentro de um porta-malas, abandona ali como um, uma bagagem qualquer, ignorando que ali existe uma vida que respira e que necessita de um ambiente onde ela possa ter condições apropriadas para manter o fôlego de vida. O ser humano realmente... Sem Deus é um lixo. Essa é que é a grande realidade. São 12 horas e 41 minutos. 12 e 41. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, aqui dentro do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD 88-988-28-9403. Instagram, arroba santana E-mail, sulamitapsicologa, arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
4: Governo do Ceará.
6: Trabalho que dá resultado. até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: E atenção: o ganhador da moto Honda Pop 0km, sorteada ontem na promoção. Dia das Mães da Rede de Postos Lima foi César Augusto Martins, aqui de Nova Russas. Parabéns! Rede de Postos Lima, abasteça com qualidade e segurança. Na Rede de Postos Lima, nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipucrateus e Ararendá.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo! Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos Atendimento dia 12, quinta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas E na próxima sexta, dia 13, será em Charito, a partir das 16 horas Quero Ótica Mundo dos Óculos Tem sempre uma pertinho de você
11: Atenção, ouvintes Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe a Prefeitura de
9: Nova Russas realizou na última semana a festa do Dia das Mães. A cerimônia foi marcada com a presença da prefeita Giordana Mano, que realizou a entrega de mais de 300 prêmios. Entre os presentes, estavam incluídos geladeiras, máquinas de lavar, televisões, entre outros. Uma das mães presentes foi Jéssica Farias, que destaca a importância do evento.
12: Eu tô achando com graças a Deus, tô achando uma maravilha. O dia da mãe é todos os dias, né? Mas sempre tem uma data especial, que é hoje, né, De das mães. Está bem organizada a festa... Tá bonita a festa. As nossas mamães merecem, merecem isso e muito mais. Todos nós, né, meninas? E aqui eu tô vendo a apresentação da Secretaria de Cultura várias apresentações. agradeço a nossa prefeita, não, não só eu, mas todas as mães.
9: Na última sexta-feira, a Prefeitura de Nova Russas realizou a entrega de mais de 100 cartões do programa Garantindo Melhorias. A iniciativa é a maior ação de transferência de renda da região, beneficiando as famílias em situação de vulnerabilidade social que realizaram o cadastro junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Atualmente, o Garantindo Melhorias já impacta a vida de quase mil pessoas de forma indireta. A dona de Casa Maria do Socorro, destaca a importância do benefício para a sua família.
12: Realizando um sonho que é uma coisa que ela prometeu e ela está cumprindo. Estou muito feliz com o jeito da, da Jordana trabalhar. e Eu agradeço muito a ela por essa iniciativa que ela fez. Para nós todos e venham para outros mais. Estou muito agradecida e peço a Deus que dê a ela força e coragem para ela trabalhar e lutar por nós. Eu, como mãe de família, estou muito feliz com esse cartãozinho. É isso aí. Você ouviu as
11: principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, faltando 11 minutos para uma hora. O Flávio Moisés tem recebido aí nessas semanas em que ele está conosco a dura tarefa de selecionar os principais momentos das sessões da Câmara Municipal de Nova Rússia. na última quinta, meu caro Flávio, como foi? Conta para o ouvinte telespectador aqui do programa.
3: Na, nós tivemos a última sessão, né? Nessa última sexta-feira, dia 6, é, onde ocorreu a leitura. Do... Teve o ofício número 14 de 2022, que foi enviado pela Câmara dos Vereadores para o gerente de operações e administrador da FTL Ferrovia Transnordestina. Como muitos já sabem, foram colocadas algumas sinalizações entre a linha férrea que vem impedindo o acesso a algumas ruas de Nova Rua, principalmente a rua Bartolomeu Araújo. E a principal reclamação é que, que foi discutida é o trabalho da Força de Segurança, de, a dificuldade para o trabalho da Força de Segurança do município, o tráfego também da ambulância com pacientes e o tráfego, tráfego de veículos em geral. Então foi discutido é, este ofício, onde o vereador Sebastião Mano falou também um pouco sobre este ofício. Vamos agora acompanhar.
13: Nós não poderíamos deixar de... de demonstrar nossa insatisfação pelo fato acontecido aqui em Nova Rússia recém com a refesa é, segundo a informação que nós tivemos, ganhou na justiça uma ação contra o executivo e chegou aqui um calçamento que tinha sido feito até na gestão do ex-prefeito Rafael Pedrosa ali dando acesso ali a, a Bartolomeu de Araújo, chegaram aí com as máquinas e retiraram o, o calçamento, fizeram assim como se você chega e ora um bem público, então nós não poderíamos deixar de demonstrar, de reivindicar as autoridades competentes para que a gente possa encontrar uma solução, não só para ali, para Bartolomeu Araújo, mas para outros acessos que nós possamos ter aqui em Nova Rússia, porque haja visto o trem quando chega aqui, quando ele toma o espaço ali da, da rua Elvesse Moura, ele toma da Bartolomeu Araújo, ele toma o espaço ali da Auriel Mota, e muitas vezes até aquela rua ali que dá acesso ali, eu acho que é...
8: Maria é, Socorro,
13: né? Maria Socorro Abreu. Então, nós, nós ficamos muitas vezes ilhados, tanto, principalmente a população do lado do, 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 do Alto, né? São Francisco, é, Alta Boa Vista, o distrito vizinho, Lagoa de São Pedro, Migranton, Sítio Novo, Gugué, enfim, todas essas localidades... E os municípios que ficam do lado de lá, Araendá e Poranga e a divisa do Piauí, ficam ilhados para um acesso até mesmo para uma emergência no Hospital de Nova Rússia ou que seja uma outra necessidade. Então, nós, é, unidos aqui, estamos comunicando e nós queremos, através do nosso setor jurídico, é, tomar as providências, até marcando uma reunião lá em Fortaleza, para que nós possamos... Dentro do possível, a gente chegar a um entendimento e que a refesa possa resolver esse problema que a
3: carreta Teve também a votação de alguns requerimentos, entre eles o requerimento número 15, que feito pelo vereador Raimundo Coruja, que é, pediu a restauração da estrada que liga o distrito de Nova Betânia ao distrito de Espacinha. Esse requerimento ele foi votado e foi aprovado por unanimidade. Outro requerimento foi o número 16, também de autoria do vereador Raimondio Coruja, que pediu a reforma e a restauração em especial dos postes de iluminação e pintura da Praça José Ferreira Sérgio, conhecido popularmente como a Praça da Igreja no distrito de Nova Betânia. E ele falou um pouco mais sobre esse requerimento. Vamos agora acompanhar. presidente
14: é, tá aí número 16 ele... A finalidade maior, que eu peço também, peço assim de uma certa urgência, encarecidamente aí, ao secretário de obra novamente, à nossa prefeita, que mande os engenheiros elétricos, né? É, sua, toda a equipe de, da, da infraestrutura vá lá naquela praça e verifique. Então, e Carla, é, já tem um requerimento meu nessa casa, pedindo, bem no início, bem no início da gestão, a questão dos quatro postos de nação pública da Praça da Betânia. É, por sorte de Deus, Deus não quis ainda que, que esse poste viesse ao solo, viesse ao chão e, e Deus defende que tiver alguém, vai matar alguém lá entendeu, está crítico demais eu falo isso porque eu sou conhecedor dessa parte de poste, eu trabalho já, há tá mais de 18 anos aí no ramo de eletricidade eu sei demais, o risco que está oferecendo nesse momento a população de Nova Betânia, aqueles quatro postes que estão lá, inclusive apagados né? então peço ao Jefes que dê um jeito lá, vá lá, verifique é leva um caminhão muque, arranca aquele esporte lá, coloca o poste de 8 metros, nem para ser mais aquele esporte de 10 metros, né? não, nem, nem se instala mais eles em praça, é poste de 8 metros, poste de jardim de 8 metros. A gente pede aqui, eu peço encarecidamente em nome do maior distrito de Nova Betânia, que vá lá alguém e faça uma vistoria naquele esporte. Os postes vão cair. É pela segunda vez que eu falo nessa casa, né? eu não sei se já foi alguém lá, nunca me deram feedback, sobre aquele primeiro requerimento que eu coloquei, falando desses postes que estão para cair, né, e agora estão apagados também na praça, tendo em vista que mês que vem já se inicia né, os festejos do Sagrado Coração de Jesus em nossa comunidade. Então, eu peço aqui, Jefferson, mais uma vez, reforço, vá lá, verifiquem, né, além também da restauração da praça.
3: Então, esse requerimento também é, foi votado e aprovado... Por unanimidade. Então, aí o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Beleza, Flávio, obrigado
1: aí pelas informações. Faltam cinco minutos para uma hora. Daqui a pouco também você vai saber como é que foi a reunião que envolveu donos de paredões lá em Crateus. Daqui a pouquinho no programa Jornal Seara, faltam cinco minutos para as 13 horas. 5 para as 13 horas, deixa eu fazer aqui os primeiros registros da audiência na live do Facebook, Francisco da Silva, Rubinho, tá com a gente, boa tarde amigo, tarde de Jesus, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. valeu, o José Hortêncio Neto diz, boa tarde Luiz Augusto, paz do senhor Jesus, andei sumido das redes sociais neste horário, porém sem deixar de ouvir o melhor jornal da região pela rádio. Mas agora estou de volta. Detetive J. Neto na área. Que bom, rapaz. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Ceará em Tamburil. Valeu, J. Neto. Detetive J. Neto. Giane Rodrigues também está em sintonia conosco. O Ticó Almeida diz, Luiz Augusto, boa tarde nesse aplicativo. Deve estar se referindo ao Facebook. Qualquer comentário eles apagam, mesmo que seja um tal que não gosto de escrever. Meu caro, eu não xingo ninguém como fazem outras pessoas. Mesmo assim, eles apagam. Ainda pago internet, porque tenho filhos fora. Mas isso não vai me impedir de dizer que sou um conservador da moral e dos bons costumes. Valeu, meu caro. Tico Almeida, que realmente há essa flagrante perseguição contra pessoas que não pensam como a bolha, né? que não estão dentro do politicamente correto e nem disseminam as ideias socialistas, de cunho progressista, infelizmente é o que ocorre. Nós vemos isso, o Tico Almeida não é o primeiro a fazer esse tipo de denúncia. Talvez seja por isso que a esquerdopatia globalista tenha ficado empolvorosa com a compra do Twitter pelo Elon Musk, aquele que é um defensor extremo da liberdade de expressão. Mas nós temos outras plataformas surgindo aí, como a Guerra, por exemplo... Enfim, vamos aguardar para ver o desenrolar. Por enquanto, a gente tem que usar o que está disponível. Mas é fato, essa perseguição é notória que o, os conservadores não contam com a simpatia de Facebook, de WhatsApp, enfim, desses é, de, de, dessas big techs ligadas aí ao grupo Meta, e diversas outras, mas enquanto isso nós vamos resistindo, meu caro Tico Almeida. Se eles podem defender nas redes sociais o crime, a liberação de drogas, a prostituição infanto-juvenil, a ideologia de gênero e tantas outras atrocidades, por que nós não podemos falar de família, Deus, pátria? Por que nós não podemos, então, defender... Os Valores Conservadores. Faltam dois minutos para uma hora. Também tá registrar aqui a audiência na rede da Irene Souza, da Lena Lena, do Gilson Lira, a Cis Rodrigues, Leandro Martins, a Maria Creuza Souza, a Antônia Macena, está denunciando aqui no Alto da Boa Vista, as lâmpadas estão queimadas faz tempo. Aqui também nessa ponte do Chaguinha, né, que liga a, a vila ali, como era conhecida, aquelas seis ou sete casas existentes ali, que dão vista para as margens do rio Curtume. Eu prestei atenção ontem que todas as lâmpadas estão apagadas nessa passagem molhada. Todas, todas estão apagadas. Agora, a Antônia Macena também reclama de lâmpadas queimadas há bastante tempo no Alto da Boa Vista.
2: Uma pessoa que não quer se identificar comenta. Boa tarde, aqui no Major Simplício está uma situação crítica. As ruas com vários postes apagados. Ninguém toma uma providência. Abraço aqui para o João Vitor em Nova Betânia, participando com a gente, ouvindo nosso Jornal Seara. Também Sérgio Alves, de Boa Vista e Pueiras. Obrigado pela sintonia. É, abraço para o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Eu quero mandar também... Um alô para o Marquinhos, ouvinte certo aí do nosso Jornal Seara. O Marquinhos, irmão do Melado. Forte abraço para você, Marquinhos. Deus abençoe a sua vida. Muito, muito obrigado mesmo pela sintonia. Ele que gosta muito de ouvir o jornal. A gente agradece é, a sua sintonia de todos os dias. Valeu, Marquinhos, irmão do Melado em Nova Russas. Donato Martins conosco. Boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os locutores da Rádio Seara. Dizer que estou sintonizado. Queria mandar um alô todo especial para minha esposa, São Machimedes em Poeiras, e para a filhinha dela, Sabrina. E para todos os ouvintes da Rádio Seara, falar que esse jornal é show. Obrigado. É Bolsonaro 2022. É nóis.
1: Valeu, Nonato. Obrigado aí pela participação. Após o intervalo, a gente retorna aí já dentro da segunda hora do programa.
4: Pra nossa
9: felicidade Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio Ciclo Sesc, viver mais a cidade essa é uma parceria da gestão de todos com a Fe Comércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas, gestão
10: de todos. Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 14, um sábado na ótica Prime com médico oftalmologista a partir das 8 horas da manhã. E a ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Neste
1: mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos. E vamos comemorar juntos. Em homenagem às mães, iremos sortear prêmios todos os sábados. E no dia 31 de maio, vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar... Nas compras a partir de 10 reais, você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados em Ipoeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, Underline Importados Underline. Dantas Importados de Ipoeiras.
3: Rede de Postos Lima, o ganhador da moto Honda Pop 0 km sorteado na promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima, foi César Augusto Martins, aqui de Nova Russas. A Rede de Postos, Rede de postos Lima abastece com qualidade e segurança na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: FM
1: 102,7. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai divulgar os números do levantamento mais recente feito pelo Instituto Paraná Pesquisa na corrida pelo governo do Estado do Ceará. O instituto pesquisou dois cenários. Nos dois cenários, o pré-candidato ao governo, o Capitão Wagner do União Brasil, lidera com folga. Daqui a pouquinho, então, no Jornal Seara. Agora eu quero, mais uma vez, chamar a atenção das pessoas que nos acompanham para a situação da Argentina. Nem precisa dizer que a Argentina, assim como a Venezuela, já foram os países mais ricos aqui do continente. A Venezuela era um país com uma economia promissora, um dos países mais prósperos, não só na América do Sul, mas do globo terrestre. E hoje a sua população amarga o desemprego, consequentemente a altas taxas de inflação, o dinheiro não vale mais absolutamente nada, tanto é que para você comprar ali dois ovos, você tem que levar duas sacolas do dinheiro venezuelano e o povo sucumbe na miséria e na ditadura. E a Argentina não está a caminho de se tornar uma nova Venezuela. Ela já é uma nova Venezuela. Informações que circulam hoje e olha que o veículo que publicou aqui no Brasil é de dentro da própria bolha a Veja da qual eu fiz uma edição e também publiquei no nosso site, o portal Cearense News, traz uma matéria extensa, né, destacando a situação da Argentina, que hoje tem inflação anual de 55,1%, 55,1%, a gente acha ruim uma inflação de 12, que é o que está ocorrendo no momento no Brasil, provocada pela pandemia e mais recentemente por uma guerra aí que fez o preço do barril do petróleo explodir no mercado internacional. Com isso, o aumento dos preços dos seus derivados, aí você já viu. Vem uma outra série de reajustes e aumentos em cadeia. É o chamado efeito dominó. Tu imagina aí uma inflação de 55%. Juros na casa dos 50%. Povo argentino amarga as consequências do empobrecimento. Meu amigo, a situação é caótica, a ponto de quem tem de tocar a vida nesse ritmo reclama do supermercado, da farmácia e da padaria, onde é necessário muito jogo de cintura para driblar os acréscimos constantes, e mais ainda, do colégio e do plano de saúde, de onde partem aumentos fulminantes e incontornáveis três ou quatro vezes por ano. A Argentina não tem SUS, não, viu? Sistema único de saúde, como o Brasil, onde as pessoas, independentemente do, da sua condição, da, da sua etnia, do seu credo, enfim, todas as pessoas têm o acesso à saúde. A própria Constituição garante isso. Que saúde é um direito de todos aqui no Brasil. Saúde pública. Lá não tem isso, não. Quem quiser ter saúde tem que pagar plano de saúde. Você já imaginou as pessoas sem condição nem de comer com uma inflação nesses níveis, 55% ao ano, que corroeu a moeda, né? levou ao empobrecimento taxas de juros elevadíssimas na casa dos 50%, para ser mais preciso, chegou a 47%, um recorde planetário. O Instituto para o Desenvolvimento Social da Argentina, IDESA, calcula, preste atenção nesses dados, que 46 milhões de argentinos... 40% se situam na classe média, mas só metade dessa parcela está na chamada classe média acomodada, com salários acima do equivalente a 15 mil reais por mês e poupança em dólar. Os demais se acumulam na classe média frágil, que depende da soma dos ganhos de vários membros da família e se um perde o emprego, o grupo todo pode cair na pobreza. Com o
0: futuro em risco,
1: a qualidade de vida desmorona. A classe média argentina vive pior do que a do Brasil, do Chile e do Uruguai. Antes acessíveis, bens como automóveis viram objeto de desejo distante. Segundo a Associação de Concessionárias, o zero quilômetro mais barato em abril era o Fiat Mobi. A 2.260 mil e pesos, o que equivale a 95 mil reais. Na versão básica, está 75% mais caro do que há um ano. Diante dessa realidade, carro zero, roupas novas e lazer saíram da lista de compras de gente que, nos bons tempos, não abria mão disso. Imerso no seu dramático tango político-financeiro, o país está perto de tomar o lugar da Venezuela de pior performance na América Latina. Nos domínios de Nicolás Maduro, a inflação no primeiro trimestre passou de 11% e a projeção para o ano, elaborada pelo Credit Suisse, baixou de 150% para 70% graças a uma política monetária mais realista, Há acenos positivos para a promoção de negócios e a expectativa de aumentar as exportações de petróleo. Já na Argentina, o governo de Fernandes patina em um círculo vicioso, em choque aberto com Kirchner, que pisa na tecla popular de resistência a roxos e enfraquecida pela derrota nas urnas nas eleições legislativas do ano passado, a Casa Rosada que a sede do governo argentino abriu a torneira do gasto público com aumentos de subsídios e planos sociais, o que aprofundou os desequilíbrios. Os vizinhos que se cuidem. Diz o velho ditado popular que quando você vê as barbas do vizinho arderem, você deve colocar suas de molho. Trazendo aqui para o Brasil, quando eu me deparo com um discurso do Lula, que é parceiro aí da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, do Maduro, dessa turma aí que destruiu a Venezuela e também a Argentina, dizendo que vai revogar reforma trabalhista, que vai acabar com o teto de gastos, que vai reestatizar impor o controle na Petrobras e que vai fazer e acontecer é como se eu estivesse vendo o Brasil na situação da Argentina amanhã falta de aviso não é e de exemplo a pena que o ser humano geralmente não aprende com os exemplos ruins dos outros. Tem que passar pela mesma situação que é para poder moer, sofrer, é para poder doer e aprender. Eu espero que isso não aconteça aqui no Brasil e que o nosso povo, especialmente os nordestinos, e em especial ainda mais os cearenses, tomem juízo e votem com responsabilidade. Luiz, temos
2: participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
15: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, meu ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, isso aí é a, a irresponsabilidade
1: dessa desgraça chamada esquerda, no. Né? no Brasil e no mundo, que está acabando com tudo, né? Pois é, o pessoal, o povo brasileiro tem que abrir o oi. O povo brasileiro, o povo cearense. É Bolsonaro 2022 a 2026 e capitão Wagner, no Ceará. Se Deus quiser.
2: Pois é, essa é a minha opinião. Boa tarde. Obrigado, valeu Antônio José pela participação aqui na Rádio Ceará. É, Nonato Martins.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os locutores da Rádio Seara. Dizer que estou sintonizado. Queria mandar um alô todo especial para minha esposa, Salma Ximenez, em Poeiras, e para a filhinha dela, Sabrina. E para todos os ouvintes da Rádio Seara, falar que esse jornal é show. Obrigado. É Bolsonaro 2022. É nóis.
2: Muito bom. Obrigado, Nonato Martins. Inclusive, já tocamos né, a participação dele é de Sítio Buriti e Poeiras. E conosco mais uma pessoa que não quer se identificar. Boa tarde. A pracinha da rodoviária, onde as crianças brincam, está abandonada aqui em Nova Russa. Tudo sujo, cheio de mato, brinquedos quebrados. Alguém precisa tomar as providências. Também é Ana Verônica. Estou ouvindo o Jornal Seara, o melhor jornal informativo e preciso abraço aos conterrâneos cearenses, moro no Rio de Janeiro. Valeu, Ana Verônica.
1: Valeu, muito obrigado aí a todos pela audiência e as participações. Eu tenho também registros ainda no Facebook, Maurício Souza, boa tarde. Ele disse que é Lula 2022. Moacir Andrade, parabéns pelo trabalho, meu irmão Luiz Augusto. Obrigado, Moacir. Abraço para você. Robertinho de Nova Fátima também está em sintonia conosco. Valeu. André Serrano, lá em Poeiras. Boa tarde, Luiz. Estou ligado no Jornal Ceará, o mais completo noticiário. Não esqueci da fala daquele vereador aí, não, viu, meu caro André? Provavelmente ainda esta semana eu vou trazer uma resposta para ele aí, tá? Tiaguinho Voz está em sintonia conosco em Nova Betânia. Elizabeth Rodrigues Martins está dando boa tarde para gente, enviando através do Jornal Ceará um grande abraço para todos em Canafístula. Valeu, Elisabete. E a Maria de Fátima Lima Costa também acompanhando o programa.
2: Olha só, Luiz, é... pelo menos 127 concursos públicos no país estão com inscrições abertas hoje para preencher mais de 15 mil vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a mais de 30 mil reais por exemplo, no Ministério Público de Sergipe. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. São agora 13 horas e 18 minutos.
1: Daqui a pouquinho, pesquisa para o Palácio da Abolição, que é a sede do governo aqui no Estado, feita pela Paraná. Pesquisa coloca capitão Wagner na liderança folgada em dois dos cenários pesquisados e eu também vou falar da situação caótica das estradas aqui no Ceará olha viajar por determinadas rodovias ou certos trechos de CES aqui no Ceará é uma aventura das mais arriscadas e perigosas é algo impressionante já já também. Você vai acompanhar na matéria do repórter Assis Moreira uma reunião com proprietários de paredões de som lá em Crateús. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
6: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Não esqueça de
1: passar na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria, Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, vendendo baterias para motocicletas por um precinho bem especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones, 99616-3220. 36720540. BG Pneus e Auto
0: Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
10: FM 102,7.
0: Luiz Augusto. 1h25
1: em Nova Russas. 1 e 25 minutos. Proprietários de paredões e montadores de som participaram da sessão da Câmara Municipal de Crateús no final desta semana. E você vai conferir agora,
16: na matéria aí do repórter Assis Moreira. Na sessão da Câmara Municipal e o tema hoje aqui é o uso do som. Então, os proprietários de paredões de som estão aqui nesse momento, montadores de som também. Vamos conversar com um montador de som. Como é que é o seu nome? Alexandre Alexandre São. Som. Alexandre, como é que você hoje está encarando esse decreto que proíbe é, o trabalho de você, de certa forma?
15: decreto, a gente não está parado, entendeu? Não estamos mais conseguindo vender peça de som, nem na parte de montagem. Estamos totalmente parados. Desde esse decreto, dá zero o negócio. Como é que, que você tem conseguido pagar a loja
16: que fornece material para você e também a manutenção da sua família?
15: No momento, não estou conseguindo pagar, porque está zero, ninguém vem para montar, pessoal com medo de usar som. No momento, não estou conseguindo. Você trabalha quanto tempo com montagem de som? Eu desde 18 anos, desde os 18 anos eu trabalho com som. E a primeira vez nós passamos por isso, sempre teve essa lei, mas nunca... Foi tão rigoroso igual agora, né? Você
16: acha que o governo do estado tem como amenizar isso aí para dar uma oportunidade para vocês continuarem trabalhando na profissão?
15: Tem, tem sim, né? Que tanto o governo como o município também tem que ver pela gente aí um local adequado para a gente trabalhar com o som da gente, entendeu? Porque a gente todo mundo é pai de família. Eu sou montador de som, tenho um rapaz que compra peça, que gosta de brincar também. É, eu tenho criança pequena em casa, tenho uma criança de seis meses, entendeu? Eu preciso muito desse trabalho. E...
16: Qual a visão que você tem sobre os donos de paredões? São pessoas fora da lei? São pessoas é, que respeitam? Qual é o conceito que você tem sobre os proprietários de paredões?
15: Cara, sobre a galera do paredão, é, tem gente que respeita e tem gente que não respeita, entendeu? É, nós não podemos pagar por, por todos, né? Por os que não sabem usar, entendeu? Mas tem gente também de bom caráter, que sabe usar ação. E a gente tem que chegar em uma conclusão, entendeu? Algum objetivo. Nosso objetivo, no momento, é arrumar um local adequado para nós ligar o nosso som, entendeu? Eu, como montador de som, não posso montar meu som lá na minha loja, porque o vizinho pega, liga para a polícia, eu vou preso. Aí não morre de fome em casa, mas a mulher é. Né?
16: Alexandre, você depende dos proprietários de paredões?
15: Depende, sim. Depende dos meninos que, é, que curtem o som. E também tem meu irmão que trabalha comigo, depende de mim também. E assim vai. É muita gente, se esse decreto não revogar,
5: é muita gente
15: vai não sei nem o que fazer, não né? sei nem o que falar o que vão fazer, porque é complicado. Um, um proprietário de paredão investe muito? Investe muito, paredão é muito gasto, entendeu? Eles investem muito e a gente também, como eu compro de fora, aí tem que comprar o pessoal de fora, eles também vão ficar dependendo de mim, não vou comprar mais, e vai ser outra família, né? Aí é, vai. É uma roda gigante aí, é complicado, como o menino aqui que comprou peça comigo, aí vai chegar a não comprar mais, aí fica difícil para mim, entendeu? Pagar Olha. as contas, né?
16: Beleza, ouvimos o Alexandre, vamos ouvir também aqui uma outra pessoa, como é que é o seu nome? Flávio. Flávio, você é, é proprietário de Paredão ou montador de som? Sou proprietário. Como é que você encarou hoje a situação dos proprietários de Paredões? É, estão sendo discriminados, prejudicados, conforme o decreto foi é, colocado em vigor para todo o Estado? Sim, a gente é tipo uma classe,
15: como se diz,
16: é muito, muito discriminada pela população. A é, gente chama a gente de marginal, quer tratar a gente como se fosse marginal, certo? O, 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 o seu paredão lhe traz renda? Às vezes, sim. Muitas vezes, sim. E... Nos eventos que vocês fazem, você... Como é que você encara a satisfação do cliente? É satisfeito com o paredão presente lá no seu ambiente, no seu evento? Sim. Todo o todo, todo público fica satisfeito, sim. E a questão de manutenção? É muito cara a manutenção? Muito cara. Às vezes, é, às vezes até é, o aluguel de onde uma, uma noite, às vezes se queimar alguma coisa não, não dá para pagar. A
3: gente vai por amor, entendeu?
16: A... Ah... Os proprietários de paredões estão mais organizados hoje? Estão mais sujeitos a obedecer as normas que são impostas para todos vocês? Sim. Hoje, hoje aqui em Crateu, hoje, a gente de o pessoal de equipador, a gente que tem som, a gente está mais unido. E se, do jeito que for, a gente vai, vai obedecer a lei, sim. Então, ah, podemos dizer que os proprietários de paredões são pessoas hoje... É educadas, bem orientadas, que não usam seus paredões em locais inadequados? A maioria sim, não usam em, em locais inadequados, mas alguns alteram, alteram sim na cidade. Flávio, o que, é que você espera da governadora Isolda, relativa a esse decreto? Eu espero que ela seja mais maleável, né, sobre a lei, porque, como o meu amigo falou aqui, ele está dependendo de mim, que sou, que sou proprietário de paredão, e algum bar, aonde eu ia final de semana ligar meu som alugado, é, também não vou mais poder ir, vai faltar lá e vai faltar para o montador.
1: Tudo bem, está aí então a matéria do Assis Moreira, com proprietários de Paredão e montadores de som que participaram da sessão na Câmara Municipal de Crateus, que tratou sobre esse assunto e da nova lei estadual em vigor que proíbe o uso desse tipo de equipamento em via pública abrindo um precedente, já que houve uma alteração na lei feita pela própria Assembleia na semana passada para quem é, usa o carro de som profissionalmente. São as chamadas propagandas volentes. Pois não, João?
2: Olha só, Luiz, aumento aí no preço do diesel. Ah, após 60 dias, a Petrobras anunciou hoje que, será, é, que, a, que fará um ajuste nos preços de diesel para as distribuidoras, que passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro, o reajuste vale já a partir de amanhã, dia 10. Os preços do gás de cozinha e da gasolina não serão
1: alterados. tudo bem, são 13 horas e 32 minutos. O Tony Silva fez o seguinte comentário aqui na live do Facebook. Gosto muito desse jornal mas deveria ser feito de forma imparcial. Tony, é, como é que você entende a imparcialidade? Eu posso até estar errado, pelo pouco que eu leio a respeito, mas eu vou opinar assim mesmo, sem querer ser o dono da verdade. Respeito a tua opinião a esse respeito. Mas é, creio eu que você está tá confundindo imparcialidade com neutralidade, né? Por exemplo, há pouco mesmo eu coloquei aqui a matéria dos paredões de som. Lá em Crateus, donos de paredões e montadores de som para falar, dizer que estão sendo prejudicados. Por mim mesmo eu não colocaria. E a minha opinião em relação a esses equipamentos de som, todos conhecem. Aliás, eu sempre falei contra isso. Acho um exagero. As músicas que utilizam são de péssima qualidade. Sem falar na perturbação ao sossego alheio, é agressão aos tímpanos e à saúde das pessoas como um todo. Eu posso é, ser imparcial, mas colocar aqui a minha opinião. O programa é um programa opinativo e analítico, tá? Se é em relação ao que a gente coloca aqui em termos políticos, envolvendo esquerda, direita, e toda essa bagunça que se tornou o nosso país politicamente, eleitoralmente, a gente não pode ficar numa condição neutra, né? Então a gente tem que avaliar sempre com base nos fatos, naquilo que que está acontecendo, no que nós estamos vendo, lendo e ouvindo. Desde que você faça isso de modo coerente, se não há uma contradição entre as suas palavras e o que todo mundo vê, ouve, eu não vejo nenhum problema. Mas, enfim, eu respeito aí a, a tua opinião a respeito. Tá, Tony? Obrigado pela participação.
17: Participação de Tamboril é o Tasso Lima. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. Tasso Lima de Tamboril. Luiz Augusto, pesquisando sobre os fatos, não sobre narrativas, com relação a tudo isso que vem acontecendo na Argentina, né, na Venezuela, e o plano diabólico que o, esse partido aí do liderado pelo Lula tinha e tem para o nosso país, onde o ex-presidiário fala em arrependimento por não ter adotado o, o método da política comunista da China aqui no Brasil uma moeda única e controle das, das mídias e etc eu só tenho a agradecer a Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo livramento que permitiu a nós brasileiros em 2018 porque eu não tenho dúvida se caso Haddad tivesse vencido as eleições de 2018 nós estaríamos no mesmo caminho no mesmo caminho da Venezuela onde você vê que pessoas abandonando seu país de origem, pessoas com é, formadas com cursos superiores, abandonando, entrando aí no, no Brasil aí, através da, da fronteira em Pacaraima, né? Então é triste em vermos isso aí. Ainda vemos é, brasileiros, pessoas que, é, que não têm o conhecimento, que ficam aí é, apegados a, a, a comparações nefáticas com relação a preços de gasolina, etc., e não vê toda a roubalheira que foi feita na a Petrobras, através, é, roubalheira no BNDs. E tudo isso nós estamos pagando a conta. E a fatura chegou. Né? A questão do tudo, do lockdown, né? o desemprego, quando a Dilma saiu, já estava na casa aí quase os 13 milhões de brasileiros desempregados. Né? Afetou mais com a, a questão do tudo, lockdown. Tivemos aí, se me falar a memória, cento e poucos SMPJs, empresas fechadas, quebraram durante a pandemia. Né? Tudo isso as pessoas não veem. aí para acabar de, de complicar a situação, veio uma guerra dessa daí que afeta todos os países. Então os índices inflacionários são no mundo todo os Estados Unidos está passando por isso. Se você analisar a China, que foi o país que mais lucrou com essa pandemia, também enfrenta problemas inflacionários. O Japão, que é uma economia segura dos japoneses em comparação às outras nações, tem um controle, tem educação, né? e estão também enfrentando problemas que não enfrentavam há 30 anos atrás. Então, isso é global, a questão da inflação. E se você observar, as pessoas não sabem, não tiram tempo para fazer uma pesquisa com relação ao poder de compra do salário atual, o aumento que teve no salário atual o que esse presidente vem tentando fazer com o auxílio emergencial, com aumento no, 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 nesse novo programa, o Auxílio Brasil, para compensar a inflação que está aí na casa do, do, dos 11%, aí. É 11, 11, 11 e pouco, entre 11% e 12%. Eu, quando eu vejo a pessoa dizendo que vai votar no Lula é, por causa de preço de gasolina, é etc., é porque realmente ele se quadra naquela gama de analfabetismo político que, infelizmente, ainda reina no nosso país.
2: Muito bem, obrigado
17: pela participação, Tasso
2: Lima. Mais uma mensagem de áudio. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedra Lisa, Independência. Luiz Augusto, o PT e essas esquerdas é uma ninhada de cobra venenosa. Mas, se Deus quiser, o... é Bolsonaro na cabeça. Obrigado, Luiz. Sempre eu estou na, na, na tua companhia da Rádio Seara, viu, Luiz?
2: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, valeu. Tchau. Obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara, mais uma participação através do nosso WhatsApp. Quem está conosco é a Rita de Barrinha. Boa tarde, Rita.
12: É Luiz Augusto, mas esse negócio de paredão aí, isso aí é um tapa na cara da, da sociedade. Porque eles vão para esses paredão, chegar lá estronda Aí as pessoas são obrigadas a ouvir, a ouvir tudo que eles querem dizer, todo tipo de, de, de decência, viu? Que são indecentes esses paredão, viu? Se essa mulher liberar esse paredão, ela é pior que o que eles estão dizendo toda a noite toda ou duas noites que eles falam abaixo calão, viu? As músicas deles são imorais, fora fora do limite, e eu não dou um um, um para eles, que eu que eu detesto paredão para falar imoralidade, coisas horrorosas, tirar o sono dos idosos, incentivar os os maconheiros incentivar mulheres que não são decentes, ser mais indecente, é isso aí que eles querem, viu? Eu não dou um, 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 um para eles. Eu não, sou, eu não sou por eles de jeito nenhum. Eles inventam outro trabalho que eu não aceito sair, não.
2: Obrigado, Rita, pela participação aqui na Rádio Ceará. Mais uma mensagem. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz
8: Augusto. Boa tarde aí o povo que escuta... Oh, a rádio de, de fusora. É, rapaz, eu queria mais uma vez aqui pedir esse prefeito aqui do Tamboril, rapaz. passar aqui a máquina no caminho, da Holanda para a Boa Esperança, muito buraco, já enxugou tudo. Parece que mais a gente cobra, mais a gente faz por opinião para não passar, rapaz. Mas nós vamos cobrar, que é o um direito nosso. Quem tá falando aqui é o Antônio da Laura. É uma buraqueira danada, a água já secou, já afastou, e a gente anda de moto, de carro, é estourando os amortecedores, tudo, rapaz. O povo cobre nada dele fazer esse caminho, rapaz. Quem tá falando aqui é o Antônio da Laura, da boa esperança.
1: É isso aí, Antônio da Laura. Te dou total razão, meu amigo. Obrigado pela participação. Eu vou já cobrar aqui também. No próximo bloco vou falar aí da situação... Das estradas aqui no estado é algo terrível. São 13 horas e 41 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa. gestão de todos pra nossa felicidade
9: pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no ciclo SESC, o evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições, procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar, atenção as inscrições seguem até o dia 7 de maio, ciclo SESC viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio SESC, Prefeitura de Nova Russas, gestão de
10: todos. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
3: Rede de Postos Lima, o ganhador da moto Honda Pop 0km sorteada na promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima foi César Augusto Martins, aqui de Nova Russas. Rede de Postos Lima, abasteça com qualidade e segurança na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá.
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, faltando 15 minutos para as duas horas Reta final aqui do Jornal Seara Registrar aqui mais comentários Na live do programa no Facebook Registrar aqui a audiência do Tiaguinho Voz Valeu Tiaguinho, Elizabeth Rodrigues Martins está curtindo na canafístula. O Fábio Oliveira diz, boa tarde Luiz, sou eu Fábio Oliveira do Rio, aí é o fim do mundo amigo. Eu espero mais nada de bom desse mundo. André Souza, também está comentando aqui na live do Facebook, dizendo hashtag tamo junto Capitão Wagner. Adriano Cardoso. Antônia de Maria, o Ciso Bernardino, não podemos aceitar que quem fechou o comércio, os empregos, ao invés de investir no combate dessa terrível pandemia que assolou o nosso país, venha agora se passar por bonzinho. Vem todos eles aí candidatos a governo do Estado, outros a senadores, vamos dar o recado para eles nas urnas, para esses que não fizeram nada, a não ser acusar os outros de genocidas, outra opinião na questão do aborto, cuidado pessoas que se dizem cristãs e apoiam políticos que defendem essa política abortiva que Deus nos proteja, nos guarde e defenda do PT boa tarde Luiz Augusto e cria poucas pessoas que criticam seu programa, é porque não gostam de ouvir as verdades doa quem doer, é muito difícil para quem tenta falar a verdade nesse mundo de hoje que vivemos obrigado Cício Bernardino Marcelo Lima, também dizendo que está na escuta. Francisco Pereira, Marcelo o José Hortêncio Neto, diz sobre a questão dos paredões de som, sou a favor que proíba aqueles paredões de som de festa que incomodam o sossego da população que mora perto. Sem falar... Me perdi aqui. Sem falar do que rola de errado em muitas dessas festas, como consumo de entorpecentes, prostituição e outras ilicitudes, como bem frisou uma ouvinte Em contrapartida sou contra a proibição Em relação àqueles trabalhadores Que dependem do carro de som Para divulgar produtos e serviços E que dependem disso Para o seu ganha-pão Odília Fernandes de Independência Estou ligadíssima No melhor jornal da nossa região Nordeste Ela diz que é Jair Bolsonaro e Capitão Wagner Obrigado pela participação Odília Márcio Carvalho Boa tarde, ligando, alô Pará, galera de Conceição, Hidrolândia, aqui na lanchonete Ponto do Lanche, Márcio Carvalho tá no Pará. Obrigado, rapaz, pela audiência aí através do Facebook. Também mandar um abraço aqui para Elisabete Rodrigues Martins e devolver aqui o boa tarde. Valeu, Elisabete.
16: Mais
2: participação, Luiz. Boa tarde.
16: João Lucas e equipe da Serra que eu Manuel Medeiros Souza, aqui da, da Vila França, pastor Medeiros. É, eu estou ouvindo o programa e pedindo, pedindo a Deus que nos proteja e nos guarde desse comunismo que já chegou aí na, na, na Bolívia, na Argentina e da Venezuela. Que Deus proteja todos nós nos guarde desse mal aí, João Lucas.
2: Valeu, pastor Medeiros. Obrigado pela sintonia. Olha só, Luiz, é um litígio secular iniciado em 1758 entre o Piauí e o Ceará permanece até hoje. Os dois estados disputam uma área de terras que fica na Serra da Ibiapaba e envolve 13 municípios cearenses e 8 do Piauí. Ao todo, são 3 mil quilômetros quadrados de terras e cerca de 25 mil pessoas envolvidas. O caso está tramitando no STF, sob, relatório, é, sob relatoria melhor, da ministra Carmen Lúcia, que solicitou ao Exército uma perícia na região para decidir a quem pertencem as terras. No mês passado, foi então nomeado o perito. A ação foi impetrada pelo governo do Piauí ainda em 2011 e já custou quase 7 milhões aos cofres do Piauí. Os governos do Piauí e Ceará se manifestaram sobre esta disputa.
1: Bom, boa tarde Luiz Augusto e equipe, aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, estou na escuta, obrigado Danilo. Ainda vai ter a entrevista com o presidente Bolsonaro? Vamos ver aí se a gente consegue, tá? É... Semana passada entrevistei aqui o coronel Aginaldo e como ele é esposo da Carla Zambelli, próximo do presidente, a gente vai tentar através dele essa entrevista com o presidente Bolsonaro. Tá ok, Danilo? Ele diz: Ah, e o que acha da receita Lula com chuchu? Você aceitaria provar? Será que combina? Com certeza não. Lula com chuchu não deve ter graça alguma. Sem falar que, como eles querem fazer uma alusão a Lula e Alckmin, um representa o roubo de merenda que é o chuchu representado na figura de Alckmin. E o outro, que é a Lula, representando ou simbolizando o Lula, é corrupto lavador de dinheiro, líder da maior quadrilha que já se teve conhecimento e que saqueou as estatais, os fundos de pensão, enfim, o país... Certamente eu não tenho o menor interesse e jamais provarei essa receita de Lula com chuchu. Eu tô sendo é, parcial porque eu tô falando a
3: verdade aqui, Flávio. O que você acha? Ah, não, Luiz, você está é, <risos> dando o seu posicionamento, né? Sua opinião. <risos> ah, legal. Valeu, Flávio.
2: Mais alguém? Sim, Luiz. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto. O, não foi arrecadado aí bilhões agora do IPVA em janeiro. Por é que o, o governadorzão aí, o Camilo Santana, não fez nada, não fez as estradas? Mas eu sei por que foi. É que o dinheirão vão pegar e vão usar na campanha aí, para esse reelege esse nove dedo aí. Entendeu? Isso é um tapa na cara da população. E o povo aí é cego, não enxerga esses Ferreira Gomes aí fazendo povo de chacota. Mas Deus está vendo isso aí tudo. Isso. Quem fala aqui é o Francisco Ferro, de Réio tava Manda um alô para a Francisca Ferro, Nonato, Zé Gregório, Antônia e todos estão ligados aí que eles estão aí no vídeo do celular o, o, o rádio, nem um segundo, é, é 24 horas que está na Rádio Seara. Um abraço, Deus, de, Deus acima de todos.
17: Muito
2: bom, obrigado pela participação. Também conosco Eliseu Leite, de Milhã e Poeiras. Obrigado pela sintonia. Boa tarde, Luiz Augusto. E João Lucas, eu também volto em Bolsonaro e Capitão Wagner. Valeu, Eliseu Leite, de Milhã e Poeiras.
5: Muito bem,
1: olha, o Chicão do Patronato diz assim, boa tarde, Luiz Augusto, estou ligado no programa, queria saber se esse programa só tem um lado. Mas não é só as rodovias estaduais, as BRs também, que cortam o Ceará, é Buraco, Sol Ciro Isolda e Camilo. Com certeza, eu vou falar aqui da BR, que corta o Ceará, pelo menos essa que pela qual eu trafeguei, na, 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 no último final de semana, né? entre Canindé e Fortaleza, realmente está difícil. Ali está complicado. O mínimo que você, o que pode acontecer com você, é quebrar a suspensão do carro, danificar uma roda, perder um pneu. O mínimo, o mínimo, porque isso pode ocasionar realmente em acidentes. Isso pode ocasionar em acidentes. E aqui, de Nova Russas até a Cruzeta, não precisa nem falar, né? Não existe mais estrada. Eu queria saber quando é que essa obra vai realmente iniciar. Se ela tem um prazo para iniciar e para ser concluída. Porque pelo que a gente está vendo, não. Não. Um outro drama que as pessoas enfrentam nos seus municípios são as estradas vicinais. Há pouco tivemos aí um morador de Holanda no município de Tamburil reclamando lá da situação das estradas que ligam a sua localidade. E é assim aqui em Nova Russas ou em qualquer outro lugar. A pergunta é, até quando nós vamos rodar dentro de buraco? Até quando nós vamos ter que amargar o prejuízo nos nossos veículos, o incômodo, a péssima sensação de trafegar em buracos, os constrangimentos pelos quais nós somos obrigados a passar? Quando é que o dinheiro arrecadado com o IPVA, que todos sabem, é metade, metade para o Estado e para o município será realmente investido na melhoria da malha viária, mesmo sabendo que não há uma vinculação de gasto desse dinheiro propriamente nas estradas, o que é um erro. Porque se é um imposto sobre pré propriedade de veículos automotores, essa receita devia ser vinculada e ela devia ser gasta no melhoramento da malha asfáltica, nas rodovias para que as pessoas não sejam extorquidas. Porque assim a sensação que nós temos é de que nós somos realmente roubados. Nós pagamos por algo que não recebemos, pois não temos estradas, rodovias para trafegar. Em relação a você, Chicão, eu sei quem você é, o que você defende e o que você fez até hoje da vida. E eu vou dizer que esse programa tem um lado sim, é o lado da vida, é o lado da verdade, é aonde estão os fatos. Esse programa tem um lado sim, esse programa tem o um lado do bem, esse programa tem o um lado da família, esse programa está a do lado de Deus e esse programa, através desse apresentador e de todos aqueles que participam, são patriotas, gostam do seu país e não querem viver numa pátria aonde os horrores ocorrerão, tá? Então esse é o meu lado, é o lado do bem. Esse é o meu lado, é a luta contra aquilo que a gente sabe que destrói sonhos, destrói perspectivas e destrói vidas. Faltam quatro minutos para as duas horas da tarde. Quatro para as duas em Nova Rússia. Falei das estradas, agora vou trazer aqui o resultado da pesquisa feita pelo Instituto Paraná. Paraná Pesquisa pesquisou dois cenários aqui no Estado para o governo. Pré-candidato ao governo do Ceará, capitão Wagner, Lidera a corrida eleitoral para governador. A nova pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje, mostra dois cenários. O primeiro entre Wagner e Isolda Sela. Nesse cenário, Capitão Wagner tem 46,5% contra 24,2% de Isolda. No segundo, entre Wagner e Roberto Cláudio, os números são os seguintes. Capitão Wagner. 43,4% e Roberto Cláudio, 29,8%. Capitão Wagner consolidado em primeiro lugar, aparecendo como favorito nos dois cenários pesquisados para ser o novo governador do Estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 06551 barra 2022. Algo a mais, meu caro João Lucas?
2: Luiz, temos participação ainda, quem está conosco é Graciano Costa de Negros, obrigado pela sintonia e Luciano Cunha de Barro Branco também conosco. Boa tarde, ouvindo o Jornal Seara, hoje estava vendo as notícias que a Argentina está passando por um processo difícil, fico lembrando das ilusões do povo brasileiro, poderia ter sido tudo errado, mas Deus nos livrou. Obrigado, Luciano, pela sintonia. Gleitson, do assentamento Bacupari e Poeiras, curtindo também a nossa programação. Estou ouvindo o Melhor Jornal, estamos em trevas por falta de manutenção das lâmpadas públicas e as estradas vicinais estão ruins. Gleitson, do assentamento Bacupari. E são essas as participações
1: Bom, ainda em relação ao Chicão Do Patronato aqui em Nova Russas Que é um dos ouvintes mais fiéis Que nós temos, faltou dizer o seguinte O meu lado é totalmente diferente do teu Viu Chicão? Nós somos completamente Antagônicos em relação à política e a ideal De vida Falta um minuto para as duas horas da tarde A seguir você confere o Café e Rede Com o Inácio José Depois tem Amor Maior a partir das três e meia. E amanhã, se Deus preferir é, permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia, na edição desta terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia: Isaías capítulo 66, versículo 13, na parte A diz: Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei.
0: Boa tarde.